0: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones de Letras Libres. Antes de comenzar el día de hoy, quiero eh, invitarlos a eh, conversar, continuar la conversación en redes sociales. Estoy a su disposición en uh, mi Twitter, krause Allá estoy también en Facebook y en Instagram, eh, pero sobre todo estoy en Twitter, en donde espero sus comentarios, sus sugerencias, qué les gusta, qué no les gusta de estos ciberdiálogos, a quién deberíamos invitar, qué ángulos deberíamos eh, abordar, nos eh, importa mucho no solamente a un servidor, sino al equipo de Letras Libres que nos eh, ofrezcan sus, uh, sus sugerencias, sus comentarios, sobre todo sus críticas. Así que gracias por escuchar este podcast o si están siguiendo estas conversaciones en video, que están disponibles en video, gracias también por hacerlo. El día de hoy una, una conversación eh, de verdad muy interesante con un hombre al que tengo el gusto de conocer desde hace muchos, pero muchos años, Carlos Elizondo fue alumno de mi madre, Isabel Turrent, hace décadas en el Colegio de México y ahí lo conocí siendo yo un niño de quizá 10 años de edad y Carlos Elizondo, bueno, pues eh, algunos años más grande que yo, pero no demasiados tampoco. Eh, y desde entonces hemos mantenido un, un diálogo y una amistad que pues eh, no ha hecho más que crecer a lo largo de las décadas. Y por eso es para mí un, uh, un privilegio poder conversar con él, pero no solamente por razones personales, que son las que en el fondo, pues sí, importan menos. No quería yo dejar de compartir esto, pero son las razones que importan menos. Las razones que importan más eh, tienen que ver con la obra de Carlos Elizondo. El uh, libro que Carlos acaba de publicar, Y mi palabra es la ley, es una lectura muy provocadora ...de los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...y lo que eh, nos dice del estilo personal de gobernar de López Obrador... ...los resultados obtenidos o no obtenidos en estos eh, primeros eh, dos años... ...y sobre todo una lectura de lo que podemos esperar del gobierno López Obradorista... ...en lo que resta del sexenio. Sin duda es arriesgado... Eh, sugerir una lectura de un gobierno que dura seis años cuando ha transcurrido una tercera parte. Pero como Carlos Elizondo lo explica en su libro y también seguramente lo hará en esta charla, el gobierno López Obradorista ha tomado ya algunas decisiones que permiten pues, prever cómo será el futuro inmediato y cómo será leído en la historia el papel que ha tenido el presidente López Obrador y el desempeño que ha tenido su gobierno. Mi conversación con Carlos Elizondo a continuación. Carlos, gracias, gracias por la oportunidad. Es un placer estar contigo en, en, este, en esta charla. Déjame comenzar con la que quizá debería ser la última pregunta. Hace eh, más de un lustro más de un lustro, entrevisté largamente a Andrés Manuel López Obrador, yo he tenido dos largas charlas con López Obrador. Y al final de esa uh, primera entrevista, que coincidió con la elección, eh, no, no la inmediatamente anterior, no con la elección de 2018, sino con la anterior, la del 2012, le pregunté al candidato López Obrador cómo uh, debía yo explicarle a mi hijo eh, mayor, que en aquel momento tenía cuatro años, una edad similar a su hijo menor, quien había sido Andrés Manuel López Obrador. Y se conmovió, cosa muy rara en él, se conmovió y me dijo: Dígale que he sido un luchador social. De eso ha pasado casi una década, hoy López Obrador está en el poder. ¿Cómo crees que recuerde la historia a López Obrador a juzgar por estos? dos años de gobierno, pero no solo esto, sino también, pues digamos, esa larga brega rumbo al poder. ¿Cómo recordará la historia a López Obrador?
1: Pues mira, si estos dos años es un adelanto de lo que le falta a esta administración, yo creo que la historia lo va a recordar como una oportunidad perdida. Es decir, no sé si se vaya a mantener, mueren en el poder mucho tiempo o no, eso lo dirán los electores, lo dirá el tiempo... Pero ningún presidente ha tenido el poder y la legitimidad que Andrés Manuel López Obrador ganó en el 2018. Y ese poder y esa legitimidad pudo haberse utilizado para enfrentar algunos de los muchos problemas que el país enfrenta. Él se concentró en tomar decisiones que le ayudaran a concentrar más el poder y en... Eh, retomar viejos pleitos con personas y personajes y actores de la vida política y económica nacional y no eh, destrabar todo aquello que ha hecho difícil que México un país más justo, más próspero, eh, con mejores oportunidades para los mexicanos. Yo al final del libro me recuerdo esta frase que a le gusta mucho al observador utilizar respecto a sus adversarios, que pasarán al basurero de la historia. Sí, claro. Citando aquella vieja frase de, de, de Marx, o de Lenin, ya no recuerdo, pero esa vieja frase marxista. Y yo creo que el riesgo de observador Obrador es que su cuarta transformación pasará al basurero de la historia, porque no está construyendo un mejor país.
0: El, la, la primera, la primera uh, gran decisión, y para algunos... La decisión definitiva del gobierno, porque marcó un rumbo, fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Con toda franqueza, eh, yo le concedí a López Obrador en lo personal un mayor pragmatismo y siempre dudé que fuera a dar ese golpe, ese golpe en la mesa eh, tan radical, tan severo y tan injustificado. Eh, ¿qué, ¿qué reveló de la manera de gobernar de López Obrador aquella decisión inicial?
1: Me creo, León, ya somos dos los engañados. Yo también pensé, y lo digo en mi libro, más de un amigo me lo reclama, yo pensé que, pues, que el poder iba a disciplinar a López Obrador. No, lo tú lees no recuerdo, las...
0: lo, lo dijiste alguna vez incluso en Los Ángeles, antes de la elección que tuvimos acá una charla, me acuerdo bien que lo dijiste.
1: Así es, digamos, entonces mis amigos pueden reclamarme con toda razón, porque pues, cuando uno lee, a mí las que más me gustan son las Memorias de Miguel de la Madrid, que es un libro que hay que leer, eh, porque además son muy honestas, como tú sabes, fueron las notas que tomaba cada día o cada semana, se guardaron y luego se, se hicieron libro o sea, están poco editadas. Cuando tú ves los primeros meses de Miguel de la Madrid en el poder, te das cuenta la, la responsabilidad, León, que significa ser presidente. Tiene que estar pensando en lo que tú... Hasta fumar o no fumar. Miguel de la Madrid fumaba mucho. Nunca lo viste fumar en público. Porque en un presidente sus pulmones son bodega, su pecho son bodega. Todo lo que hacen tiene que estar mirado con las consecuencias históricas que va a tener. Y el aeropuerto de Texcoco era el principal activo en infraestructura que ha tenido el Estado mexicano. Si, ni siquiera se trató León de expropiarle a unos privados. Uh -huh. Destruyó un activo del Estado. Por eso le enojó tanto lo de la Auditoría Superior de la Federación. Y se limitó a decir, no fueron 300 mil, fueron 130 mil. Bueno, tirar 130 mil es un escándalo, millones de pesos. Sí, sí. Es un escándalo, pero ni siquiera son eso, eso es lo más grave. Lo más grave es que era un activo que anclaba la aviación de América Latina en la Ciudad de México como gran hobby internacional, porque un ecuatoriano que quisiera ir a China, el, la ruta mejor iba a ser vía Texcoco, y la derrama que deja eso a una economía del Centro del País Obesión de Gigantesco, todos los negocios que se han podido articular en torno a esto. O sea, no es que el aeropuerto de Texcoco fuera un poco mejor que el de Santa Lucía, es otra cosa. Uno es un hub, lo otro es una terminal. Y yo pensé que la racionalidad, la responsabilidad histórica iban a ir por arriba de sus enojos, sus ganas de mandar, etcétera. Y eso les dijo a muchos de sus seguidores. Que tú y yo nos habíamos equivocado, lo de menos. Romo se equivocó. Quien fuera su enlace con los empresarios, les iba diciendo a los empresarios, don Alfonso Romo, les iba diciendo, no se preocupen, no come fuego. Es la frase que usó con más de un amigo y seguramente tú la habrás escuchado también. Sí, claro. Comió, comió fuego. Comió fuego con una consulta no solo ilegal, sino que se ganó con el voto en Chiapas. En la zona circundante al aeropuerto ganó el... ¡Sigamos con el aeropuerto! Entonces es como el símbolo de todo lo que está mal
0: en la administración del presidente López Obrador. En cierto sentido, es una agraviocracia, pues.
1: Yo nunca había pensado en la frase, pero sí es una agraviocracia... Ahora, ¿agravio en qué sentido? Pues, lo que no le gusta el pasado, quienes lo trataron mal, con quienes siente que tuvo un pleito. Pero lo más curioso de Texcoco es ¿de quién viene el agravio? O sea, ¿el agravio es que no lo hizo él? Pues sí estamos en un problema muy serio. Ahora, lo curioso es que el tren México-Toluca, que es una idiotez, por usar un término técnico, ese no lo bajó. Un tren que es innecesario que ya va hoy tres veces el presupuesto original, que nunca va a funcionar bien, porque no puedes competir con el sistema de autobuses, porque la única parte mediante razonable que es Observatorio Santa Fe, si el tren sale cada media hora, tampoco resuelve nada. Claro. Ese lo, ese lo continuó. Esto es peor que la agraviocracia, es la sensación de que él sabe y siempre ha sabido lo correcto, y que la realidad... No hay, que, no hay que ver la realidad para tomar decisiones. Y esa es la parte que nos decepcionó a ambos. Yo hubiera pensado, se sienta, los expertos le explican, esta es la ventaja de te Tescojo tiene dificultades, claro, está en un ex lago, se puede inundar, por eso es más caro, pero está a 10 minutos en coche del actual aeropuerto. Pues si me dijeras, es que es un presidente que protege la economía y no le gusta la ecología y no le gustan las inundaciones. No, pero es el mismo presidente sí. que va a ir a hacer una refinería en un lugar que se inunda, que es Paraíso Tabasco, dos bocas, y que tiene grandes problemas de construcción por hacerlo ahí, cuando la refinería se podía hacer literalmente en cientos de lugares, porque la refinería no tiene que estar junto a la Ciudad de México, el aeropuerto sí. Claro sí. que era complicado.
0: Ahora, es, es um, el otro elemento, y lo explicas muy bien en tu libro, es, se, se trataba, no nada más esta de decisión, sino prácticamente el gobierno entero se ha tratado de la persecución del, del poder, el poder con P mayúscula. Eh, no, no, es, no, es, uh, eh, no se puede leer, yo diría la mayoría, casi todas las decisiones de López Obrador desde otro, desde otro ángulo, son decisiones y actos políticos, no de política pública, sino actos políticos, y eso fue también en el fondo el, el asunto del, del aeropuerto, como han sido tantas otras cosas, pienso por ejemplo en uh, lo que ha ocurrido ahora con la, con la uh, reforma al sector eléctrico, que se está volviendo poco a poco uno de estos uno de estos momentos en, en, en el López Obradorismo Estamos recorriendo, digamos, cronológicamente de la primera decisión a la última. ¿Qué, qué, qué opinas de, de esto que estamos viendo con eh, su, su obstinación frente a esta reforma eléctrica regresiva?
1: La verdad en es que el capítulo 6 del libro, digo, la única política económica que es claramente un regreso al pasado es la política energética. Y ahí está dispuesto el capítulo se llama otro presidente apostador uh -huh. a apostar buena parte de los recursos fiscales y de su prestigio él está dispuesto a aumentar la producción la, el procesamiento de crudo aunque le sobra un producto que no sirve para nada que se llama combustolio que entonces lo obliga a cambiar las reglas de conexión en el sector eléctrico para poder quemar ese combustolio con pemex perdiendo dinero porque el crudo es más caro que el combustolio. Datos que sacó ayer, Van David, David Shield, muestran que un tercio de lo que se procesa hoy en las refinerías de Pemex es combustolio. O sea, están perdiendo carretadas
0: de dinero, pero es lo que él quiere. Pero que qué me lo sorprende. Quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Por, ¿por razones, una nostalgia estatista? Eh, ¿por, ¿Por qué lo quiere? Por razones ideológicas
1: y por como digo en el capítulo 1, cómo toma las decisiones impulsivamente, sin que nadie le lleve la contra, porque llevarle la contra es quedar sin trabajo, yo creo que él no se da, ni siquiera no entiende bien las consecuencias de lo que está haciendo. Porque si todo fuera poder, León, si fuera un cálculo racional de aumentar el poder, pues lo racional es una economía que crezca más, no una que crezca menos. Y gracias a la ley de la industria eléctrica nueva, la economía va a crecer menos, si lo racional fuera a buscar el poder, se hubiera dedicado tiempo a una buena estrategia de vacunación. y hubiera ganado la elección con mi voto. Pero le gana un estilo personal del gobierno donde lo que importa es su intuición y todo está organizado en torno a que se cumpla lo que el señor presidente quiere, sin que nadie haga antes, que es lo que me sorprende de Texcoco y de la industria eléctrica, ¿Dónde está ese documento que nos dice esta estrategia es mejor que la otra, para lo que tú quieras, la conectividad, el suministro eléctrico, las finanzas de CFE, uh -huh. hasta para las finanzas de CFE, no está claro que esta ley sea mejor, porque ahora tiene que comprar energía cara que la va a tener que vender, Pemex, CFE, suministro a sus consumidores al mismo precio que antes. El margen para esa parte de CFE cayó. Entonces, es lo que vuelve tan difícil este
0: gobierno. ¿no? Eh, que... la, la, la amenaza al, al Poder Judicial es, eh, es eh, inédita, por lo menos... Eh, la manera como la realiza López Obrador sin ningún tipo de pudor desde las, desde las mañaneras de manera constante. Por supuesto, es la culminación de una oleada eh, de presiones a los contrapesos eh, institucionales eh, mexicanos, pero en este caso se trata de, una, uh, de un asalto al poder al poder judicial, ¿Qué, ¿qué qué tanto te preocupa lo que estamos viendo en, en, en esa dinámica entre el Ejecutivo y el Judicial?
1: Mira, más generalmente me preocupa, yo lo he hecho desde siempre, a mí no me gusta un presidente que concentre el poder, ni, el president, ni, ni mi presidente favorito, o sea, si hubiera un presidente que va a hacer todo lo que yo creo que hay que hacer, prefiero que tenga contrapesos. Y lo dije en aquella discusión, lo tengo en el libro del de 2011, ¿recuerdas? Cuando vino toda esta discusión, hoy tenemos que darle a quien gane una sobrerrepresentación en el Congreso para que claro. pueda legislar. Los contrapesos son lo más importante en la democracia. Porque hasta el individuo más sólido corre un gran riesgo psicológicamente hablando, un gran riesgo tiene todo el poder. Entonces, todo el poder te lleva en el extremo a pues, políticas como yo quiero un aeropuerto en Santa Lucía. Si no tienes todo el poder, pues tienes que justificar, decidir con base en la lo mejor posible. o tienes todo el poder, tú puedes decir un día, quiero como iniciativa preferente cambiar la ley de la industria eléctrica porque la Suprema Corte me frenó mis decretos de la CENER y yo no lo puedo tolerar todo el poder es siempre uh -huh. muy arriesgado. Pero sí, en una democracia representativa como la nuestra, pues a veces están fusionados el poder legislativo y el ejecutivo. Pues a veces gana un partido de la mayoría y ese partido es muy disciplinado y eso es lo que tenemos hoy. Pero lo que nunca debería estar bajo el control del ejecutivo es el judicial, claro que lo tuvimos en el viejo PRI, ese es el modelo mental del presidente López Obrador en materia energética y en materia institucional. Él quiere un país donde el PRI sea como el PARM y el Partido Verde sea como el PPS y poner claro. ahí el PAN como una oposición medio simbólica, la derecha, los conservadores, los patrias, y llevar siempre la hegemonía morenista como forma de control político sobre el país. Y, por supuesto, las reformas de se dio en adelante, que le dan cierta autonomía al Poder Judicial, le molestan mucho. Hombre, que los presidentes han querido poner ministros cercanos, todos, Fox, Calderón, Peña Nieto. Lo que sí no habíamos visto, y es muy importante subrayarlo, es esta andanada pública contra un magistrado, que la verdad es todos sabíamos que eso tenía que hacer, porque ya la Suprema Corte nos había dicho que el decreto de la CENER era inconstitucional, y la ley no es más que volver ley el decreto de la CENER. Todos sabíamos que era inconstitucional. Pero han ido construyendo una narrativa, que López lo hace muy bien, la narrativa de como mi pecho no es bodega, yo puedo decir cualquier cosa. Cuando los presidentes no pueden decir cualquier cosa, porque son los jefes del Estado mexicano. Un presidente si ataca a un individuo le está generando una vulnerabilidad personal profesional de muchos tipos por eso los presidentes en el mundo ya se nos olvidó, no atacan individuos, tú dime cuándo has visto a Biden atacar a un individuo, pues no no lo vas a ver pero no lo vas a ver ni en Calderón ni en Peña, ni en Fox hasta donde... es más, ni en los presidentes había eso, pero como es un presidente que habla con el pueblo puede decir cualquier cosa, no un presidente en las reglas electorales mexicanos tiene que mantenerse callado durante el proceso electoral. Pero ya doblegaron al tribunal electoral y parece que va a poder decir lo que quiera. Pero el caso más preocupante es lo que están haciendo con el Poder Judicial. Porque señalar con una lupa a un magistrado que está pues cumpliendo con su responsabilidad, si ellos creen que hay un acto de corrupción, que hagan la investigación y que presenten esa investigación... Yo sería el primero en defender eso. Pero aquí no hay ninguna presunción de eh, corrupción. Lo único que hay es una decisión que no le gustó al presidente. Y claro, pues no le gustan las restricciones. Y la restricción más fuerte que hoy tiene pues es el Poder Judicial y va a tratar de doblar.
0: Yo advierto una, una doble estrategia en comunicación. Y, y creo que la, la comunicación es fundamental para entender... Por ejemplo, la, la popularidad de, del, no sé si de este gobierno, pero sí, sin duda alguna, del, del presidente López Obrador. No se entiende, por lo menos a mi parecer, sin esa estrategia de, de comunicación que es, eh, es así, eh, completamente inédita. Y por cierto, diametralmente opuesta a lo que hizo en su momento Enrique Peña Nieto, a quien alguna vez alguien lo convenció de quedarse completamente aislado y callado, como le, le daba por cometer de pronto ciertos errores, algunas cosas medio absurdas y demás, pues se quedó callado durante seis años y se dio el escenario. López Obrador hace exactamente lo contrario. Me acuerdo que cuando ganó un colega eh, nuestro, eh, que no voy a identificar por respeto, a pesar de que es una muy buena anécdota, me dijo, estoy muy preocupado por muchas razones, una de ellas es que estoy exhausto eh, porque estoy anticipando que se va a convertir en el narrador en jefe de la realidad mexicana va a opinar de todo va a hablar todo el día va a ocupar todos los espacios y eso sin duda alguna es lo que ha ocurrido eh, el narrador en jefe ¿qué opinas del ejercicio de las, de las mañaneras?
1: El capítulo 1 trata un poco este tema yo creo que tiene dos caras León. la primera es que no hay oposición porque el narrador en jefe funciona porque nadie del otro lado está diciendo nada. Así es. Eso no nos lo olvidemos. Porque Peña Nieto se si hacía un error, se si hacía un gran escándalo? Porque López Obrador o alguien más iba a ir a subrayar ese escándalo. Tenía un eco y hacía bien quizá el presidente Peña en guardarse porque era tan vulnerable a sus errores, a no acordarse qué libro había leído, lo que tú quieras que le costaba mucho aparecer. Lo que hace el observador es inédito. Puede cometer errores diarios y no le cuestan por una doble tijera, yo creo. La primera, como digo, no hay oposición. Si hubiera un López Obrador del otro lado, incrementando el ruido a los errores frecuentes del presidente, yo creo que tendríamos una situación muchísimo más pareja desde el punto de vista mediático. Lo segundo es un cambio estructural, León. Tú lo has escrito muchas veces, las redes sociales hoy te permiten cosas que no se permitían antes. Trump en el, en el Estados Unidos de los 70 pues no hubiera logrado ni llegar a ser presidente porque el peso de la, los medios tradicionales lo hubieran descalificado tras algunos de sus escándalos que manoseaban mujeres, que no declara sus impuestos, lo que tú quieras. Hoy los jefes de gobierno cualquier personaje puede construir su realidad alterna, que es la, que uní, la única que ve en sus seguidores. Y La Mañanera está construida para eso, para alimentar a sus seguidores con unos dichos que van a rebotar en su Facebook, en su Twitter, en las pláticas con sus amigos. Y yo, ya se lo pido a un encuestador y no lo ha hecho, pero no me sorprendería, León, que si le preguntara hoy a los mexicanos, ¿Ya se inauguró el aeropuerto Santa Lucía? Muchos te van a decir que ya se inauguró. Porque ese acto ridículo para... Mí, supongo que para ti, de volar de la Ciudad de México a, a, a Santa Lucía parando el tráfico aéreo para que el presidente pudiera dar el banderazo de inauguración de una pista que pues, funcionaba de otra forma, pero funcionaba desde antes de la remodelación y luego tres vuelos vacíos de algunas aerolíneas paleras aterrizando ahí. Ese espectáculo no es para ti, para mí. Es para sus bases. Pero sus entonces. Bases no hay, creen que pero yo...
0: Carlos, no hay, no hay entonces, eh, haciendo, digamos, un ejercicio de autocrítica de, 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 de mi gremio, de mi oficio, no hay una omisión de los medios de comunicación, no hay una omisión de los periodistas al exhibir que. Eh, no, no se ha inaugurado ningún aeropuerto eh, a, al exhibir que los números de mortalidad en la pandemia son mucho mayores. Es decir, eh, la, 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 la mañanera como acto de propaganda y todo este debate, eso no es un acto de propaganda. Yo creo que es un acto de transparencia eh, periodística, admirable en muchos sentidos, pero cada vez más, y ahora casi de manera absoluta, es un acto de propaganda porque los que van a preguntar no van a preguntar, van a adular, y los que preguntan, salvo honros, excepciones, no, eh, no se atreven, o a lo mejor eh, no, no sé qué ocurre, pero lo que habría que hacer también es, digamos, eh, eh, lo que hizo en su momento Jorge Ramos, que es decir, no, momento, a ver, aquí tengo datos, me permite subir, pum, 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 empujar, no hay, digamos, la, la, la intención del, del contrapeso periodístico, Carlos, y eso me pregunto, no, no, se, no le hemos regalado el escenario, no le hemos regalado la posibilidad de establecer la agenda y esa narrativa eh, eh, alternativa de la realidad mexicana con una facilidad pasmosa.
1: Yo sí creo que hay algo de eso, y no solo de los periodistas, de los políticos. Además, tenemos un ejemplo de cómo hay que hacer política, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es decir, López Obrador es de una necedad, de una tenacidad, o la de, digo que tú quieras, admirable, y por eso está en la presidencia, porque aún remando contra la corriente, cuando muchos otros hubieran dejado de remar, él siguió remando, y si sí hay algo de eso en otros políticos, alguien debería estar haciendo pues, el trabajo que López observador hizo, aunque ahorita no estuviera luciendo todo lo que podría lucir, pues, por el peso enorme del observador, pero luego hubiera ido creciendo, que medio se acerca esto, Ricardo Anaya, pero los videos son esporádicos, son poco espontáneos. En fin, le falta muchísimo para jugar ese papel que López hacía todos los días. ¿Te acuerdas de aquel documental que se llama Put 56, donde va siguiendo a López Obrador en sus mítines y acaba en un mítin por allá de haber sido... Fines de Calderón los principios de Peña Nieto Lo que antes era un meeting en un pueblo En Veracruz lleno, había cuatro personas Y cinco bancas Pero López siguió, siguió, siguió Y sí creo que esos periodistas Profesionales que deberían de estar Yendo todos los días a la mañanera Todos los días levantando la mano todos los días enojándose, si no se los permiten, a lo mejor no están haciendo todo el trabajo que podrían hacer. No uh -huh. tengo la información suficiente para decirlo, pero eso parece. Ahora, no es fácil, no es fácil. Que le dan prioridad a los payasos, le dan prioridad a los payasos. Que acreditan primero a los amigos, acreditan primero a los amigos. Los ponen en primera fila, ta, ta, ta. Pero claro que se puede. Ahí está Jorge Ramos, lo hizo Denis Dreser, lo han hecho algunos. Lo hizo este, eh, bueno, lo han hecho algunos otros. Pero aún si estos cuates fueran a hacer su chamba y dificultarían un poco la narrativa alternativa de Cuéntalo, pues es bien difícil. Porque veamos la otra parte de tu pregunta que hiciste. Si uno ve cómo narró la televisión, incluso la radio, la visita de López Obrador, la inauguración de Santa Lucía, pues primero lo cuentan como un hecho... Y algunos de estos espacios luego lo critican cinco minutos después. Pero cinco minutos después, no es que el que lo está proyectando dice, hoy el presidente hizo este papelón, vino a inaugurar esta cosa, miren, es un té regal. Es,
0: es un hecho, no una puesta en escena, así se plantea. pues Si, si Trump hubiera inaugurado un aeropuerto
1: como este, pues ahí sí, ¿ves? tú vas a ver quién, hubiera... Juntado el viaje, cuál es una puesta en escena, miren esto, es un, la polvareda, qué sé yo. Entonces, los medios ayudan a que esta estrategia del Obrador y están muy presionados por el Obrador, hay que entenderlos. Los medios siguen recibiendo dinero, los medios amigos, menos dinero que antes, pero los medios amigos reciben dinero. Y tienen todo otro tipo de presiones los dueños de los medios de comunicación. No se olvida cuánto poder tiene este presidente, cuán asustados están muchos empresarios que no quieren que les llegue la Unión de Inteligencia Financiera y sin razón, porque lo pueden hacer congelar de sus cuentas. Uh -huh, uh -huh. Eso no estamos, yo creo que, dimensionando lo que significa, lo riesgoso que esto
0: implica. Y, y, y justo sobre eso es mi siguiente pregunta, porque creo que, parte de la, de la estrategia de López Obrador es muy clara eh, y no es exclusiva de López Obrador, lo vemos en, en otras figuras parecidas, es esta suerte de polarización fabricada desde el poder, la idea de que todo contrapeso absolutamente todo contrapeso es digno de sospecha, es decir no hay ninguna crítica que sea legítima toda merece ser cuestionada eh, desde el poder desde, por supuesto, una larguísima lista de medios de comunicación y comunicadores e intelectuales y periodistas, pero también los órganos autónomos, la prensa extranjera y ahora resulta incluso hasta el movimiento en contra de la violencia de género. Todos tienen que tener a fuerza y alguien que esté moviendo los hilos, intereses aviesos detrás de ellos, es decir el único puro es López Obrador y todos los demás, incluidos todos los contrapesos y por supuesto la oposición política, merece ser catalogada, etiquetada como corrupta y por supuesto antagonista. Eh, ¿Qué consecuencias tiene ese discurso, insisto, desde el poder, eh, de manera activa, absolutamente todos los días, lo estamos viendo el día de hoy, que estamos grabando esta conversación, lo veremos seguramente el día de mañana e irá creciendo rumbo a la elección, eh, ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene en la vida pública nacional y en la carrera política el presidente López Obrador el, la adopción de esta, de esta estrategia de la polarización eh, muy violenta desde mi punto de vista?
1: Mira, esa es la, la base de su carrera política, el construir una narrativa de buenos versus malos, el ser intransigente en todo momento él como oposición siempre fue intransigente, nunca aceptó negociar nada, porque lo que se trataba es de mantener esta separación clara entre los buenos y los malos, y es alguien que entiende muy bien cómo hemos construido en nuestra historia nacional esta idea de los conservadores son malos, yo soy por eso liberal, aunque hablo de liberal no tiene prácticamente nada, en cualquier categorización de hablo pues es un conservador, como Pero tú tampoco pone... tienes
0: nada de conservador, eres un liberal. Yo te conozco, pues, literalmente, desde que, desde que tengo 10 años de edad, Carlos, sé que eres un, un liberal y, sin embargo, en el imaginario creado por López Obrador, eres un conservador con C mayúscula.
1: Exactamente, de eso se trata. Y esto cumple varias funciones. Lo primero es la polarización. El presidente nos prometió el día de su triunfo en el Zócalo que iba a unificar a los mexicanos. Le duró como tres minutos y medio ese objetivo. ¿Por qué? Porque ni si... Ni si siquiera es que sea la estrategia más rentable, porque unificando a los mexicanos hoy será un presidente muy popular, pero es lo que él sabe hacer, él sabe polarizar. Y también entiende que el juego de polarización tiene una ventaja que dijiste en tu pregunta, tú vas desacreditando a todos. ¿Por qué le pega al Reforma cada vez que tiene un titular en contra? Porque lo que quiere que sus seguidores no lean al Reforma no le crean al Reforma, que se vuelva algo que leen los enemigos, pero no ponga duda en, en sus seguidores. Y el Reforma luego, y ese es uno un de los grandes problemas que tenemos los liberales, porque luego el Reforma también pone titulares contra el PRI, contra el PAN, el escándalo de Cabeza Vaca lo había sacado en algún momento el PAN, el, el, el Reforma o el escándalo de las cuentas de Andorra había salido en primera plana el Reforma. Por supuesto, el observador nunca critica esos titulares, pero la lógica, digamos, no plural, es una gran ventaja política en un sentido, porque no concedes nunca nada. Uh -huh. O sea, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador no le conceden nada a los otros. Tú le concedes cosas a López Obrador, yo también. Ah, pues esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, el pan. Porque esa es la forma en la que pues, debatimos y pensamos y escribimos en la visión de AMLO y sus seguidores hay buenos y malos. Lo que haga AMLO es por buenas razones.
0: Lo que haga la oposición, aunque sean buenas cosas, es por malas razones. Esta estrategia tiene otro lado. En el caso de López Obrador no hay resultados. Donald Trump, por ejemplo, podía presumir, hasta antes de la pandemia, de una, de una economía bollante. La economía estadounidense iba por muy buen camino. Claro, no, no era mérito... Eh, exclusivo de Donald Trump esto había comenzado mucho antes con Obama pero lo cierto es que por ejemplo el índice de desempleo en Estados Unidos pues estaba en su nivel más bajo en, en décadas y décadas desde mediados del siglo pasado eh, Trump podía presumir de buenos resultados luego llegó la pandemia y, y demás en El Salvador pasa lo mismo Nayib Bukele ha tenido ciertos buenos resultados, pero López Obrador no tiene buenos resultados Carlos, entonces desde el punto de vista de la de la estrategia de la oposición rumbo a las elecciones de este año. Eh, ¿Cómo lidiar con ambas cosas? Con la estrategia muy exitosa de polarización desde el poder que ha fomentado López Obrador, pero también la carencia de resultados del propio gobierno mexicano. Pero no
1: estoy de acuerdo contigo, León, porque sí tiene un muy buen resultado. Las cosas estarían peor si gobernaran los neoliberales es el único argumento que tienen y es extraordinariamente útil ¿no has visto cómo ante la crítica de que no hay vacunas ah, pero estaríamos peor si hubiera ganado Ricardo Nayo el único argumento que tienen es el contrafactual imaginario uh -huh. porque lo que es increíble de esta administración es que salvo en un tema y ahora te voy a hablar de él salvo en un tema, todo está debajo de lo que prometieron, pero hasta sus programas, es decir sembrando vida Sembrando Vida no ha sembrado ni una fracción de los árboles que nos dijeron que iba a sembrar y eso que ha gastado el grueso del presupuesto que dijeron que iba a gastar. El programa de precios de garantía, la producción de maíz ha caído. Sí se gastó el dinero que se dijo que se iba a gastar, pero no generó la producción de maíz que dijeron que iba a a generar el programa Jóvenes Construyendo Futuro, todo esto lo traigo en el capítulo 3 del libro. El programa Jóvenes Construyendo Futuro, que iba a ser para insertar a los jóvenes que ni trabajan ni estudian en el mercado de trabajo, pues no hay más que insertar, a unos cuántas decenas de miles hab habiendo pagado cientos de miles de becas a los jóvenes. ¿Cuáles son los ámbitos donde han tenido éxito? Pues sí, la lana llega, pero no genera los resultados que nos dijeron. Simplemente reparte lana. Y eso lo han hecho muy bien. Y la otra cosa, y es muy importante electoralmente, el otro tema que han hecho bien, poco como en tu pregunta, de tu comentario respecto a Trump, montados en lo que les heredó el neoliberalismo, es cobrar más impuestos. Lo que es increíble de esta administración es que en una caída de la actividad económica como la del 20, hayan logrado incrementar la recaudación del IVA y del ISR en algunos de los meses más duros de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque han apretado, 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 apretado. Pero estos dos grandes ventajas o estos dos grandes éxitos no cambia que en todo lo importante, crecimiento, seguridad, pobreza, desigualdad e incluso en cosas muy concretas como cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántas vacunas, estamos muy mal que Trump incluso aunque falló dramáticamente en el tema de la pandemia, igualito que el observador, entendió que había que tener, que tener vacunas. Claro. Y si hoy hay vacunas en el mundo, es porque Estados Unidos le metió un billetazo. Trump dijo lo que cueste. Y por eso hay vacunas. Poco raro que ahora los acusen de acaparar lo que ellos invirtieron en tener. Pero más allá de ese argumento, muy simpático de la teoría de la dependencia que está vigente, lo cierto es que eso Trump sí lo entendió. Ah, no entendió ni eso, o peor aún quizá. Entendió que tenía que tener vacunas, pero para mí lo más desesperante de esta administración es todo ese poder y tan pocas competencias. Porque el presidente, después de una batalla absurda al interior de su administración, tarde, si tú quieres, si sí dijo, vamos a ir a comprar vacunas, y nos dijeron que iban a llegar tantas vacunas, está el calendario ahí, pues no, no las tienen, no las tienen porque lo hicieron tarde, lo hicieron a prisas, compraron malas vacunas, no calcularon y no apoyaron que para tener envasadas las de AstraZeneca que había que tener una serie de insumos que no tienen porque no lo previeron, entonces es el desastre total, pero les la narrativa de la mañanera, compensa el desastre total. La capacidad de propaganda de este gobierno, si la energía que le dedican a recibir cada cargamento de vacunas lo dedicaran a vacunar mexicanos, estaríamos tantas veces mejor. Pero otra vez, no hay oposición y gana la narrativa del presidente.
0: Eh, tampoco hay oposición dentro del equipo del presidente, ya lo has explicado. Eh, no solamente en esta conversación, sino en el, en el libro también. Eh, yo quiero preguntarte sobre el, la gente que rodea al presidente. Eh, para mí está claro que eh, todas las figuras de relevancia dentro del eh, gabinete o del equipo del presidente, el equipo ampliado del presidente, y esto incluye, por ejemplo, a la jefa de gobierno, Sheinbaum, todos están concentrados también en la persecución del poder. El canciller Ebrard está pensando en el 24, eh, la jefa de gobierno está pensando en el 24, Hugo lópez Gatel hace mucho tiempo que ya se vio y empezó a pensar como político. Eh, lo mismo pasa con el secretario de Hacienda. En fin, me parece que en, en gran medida eh, eso también explica el, el hecho de que nadie... Eh, tenga la, la valentía de llevarle, ya olvídate, la contraria, de sugerir otro camino o de adoptar otro camino, en el caso, por ejemplo, del ejecutivo de la capital, de la capital mexicana. ¿Qué tan uh, um, grave es esa dinámica? ¿Qué, qué, qué, tan, eh, eh, ¿Qué tan destructiva digamos, es esa dinámica dentro del, del equipo del presidente si se piensa en un mejor gobierno?
1: Eso siempre es un problema en todos los gobiernos. Parte de los serios problemas de la estrategia de seguridad del presidente Peña Nieto es porque el secretario de Gobernación se dedicó a perseguir su candidatura y no hacer su trabajo. Uh -huh. Y el resultado pues, es este incremento brutal en el número de muertos. O sea, eso es parte de la, de, de la lógica misma del poder en todos los países. Y en México, donde los secretarios de Estado aspiran a ser los futuros presidentes es peor porque en Estados Unidos ese riesgo es mucho menor porque en general no provienen de la administración pública federal los futuros candidatos a la presidencia pero en México ni de
0: la voluntad presidencial ni de la voluntad presidencial no hay dedazo absolutamente
1: en México donde pueden provenir de la administración pública federal y dependen de la voluntad presidencial los candidatos del partido en el poder por lo menos en, en el PAN fue muy parecido pues se vuelve crítico esto ahora el estilo personal de gobierno de López lo hace peor. Porque, digamos, está, recordemos cómo era con Salinas. Salinas, claro que iba a decidir él con su delito quién iba a ser su sucesor. Pero el estilo de gobierno era ponerlos a competir en el gabinete. como A ver quién me trae mejores cosas. A ver quién es más eficiente. Tenía todos los mecanismos para darle seguimiento a las responsabilidades que tenían a su cargo cada uno de sus funcionarios importantes e iba construyendo su equipo y sus sucesores con base en eso. Aquí es muy distinto, porque no hay ese proceso más o menos serio de toma de decisiones y de evaluación de las cosas, porque el presidente decide y los otros tienen como obligación que cumplir. Y por eso tenemos las anomalías y aberraciones más grandes en la asignación de responsabilidades de nuestra historia. Como lo dijo alguien que entrevisté en el libro, pero no me quiso autorizar a usar su nombre, <risa> al presidente no le importa el cargo que ocupes le importa el encargo. Y lo vimos en la Ciudad de México, cuando se peleó con el secretario de Obras, el señor Buenrostro, no le encargó el segundo piso al señor Buenrostro, el segundo piso del periférico, se lo encargó a Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Medio Ambiente, uh -huh. le encargó ver cómo hacía más, que circularan más coches por el periférico, y así es este gobierno. ¿Quién está a cargo del Tren Maya? Fonatur, no la SCT, o los militares, que es la carta que usa más alegremente en este estilo personal de gobernar. Entonces, cuando sucede esto, pues todos los incentivos para un político estén en el de o sea, no pelearse con el jefe y que los problemas de su, de, de su responsabilidad no se noten. Y como no hay mecanismos colegiados para que el presidente sepa dónde están los problemas, pues tampoco se entera el presidente. O sea, si el presidente tuviera una forma más organizada de tomar decisiones, tendría que haber corrido a quien está a cargo de la distribución de vacunas, no de la compra, de la distribución, porque salvo en la Ciudad de México, es un desastre. Y es un desastre pues porque les llegan las vacunas sin previo, previo aviso, porque está usando una estructura paralela, cuando tenemos a LIMS y estructuras eficaces para hacer las cosas mejor. La excepción es la jefa de gobierno, que es la más querida por el presidente, que ha encontrado un cierto espacio, ¿eh? se ha peleado con lópez Gatel, no con el presidente, le han dejado tener un poco más de, de capacidad de poner las vacunas en la Ciudad de México y se ve mucho mejor el Campo Marte que este, sí. cualquier otra entidad de la, de la, de la, del, del país. Pero sí, ese va a ser uno de los grandes problemas del observador, una administración que va a entrar en un proceso de pleito muy severo, de ocultar todos los problemas a cargo de cada uno de ellos y todos queriendo quedar bien con el jefe para ser los privilegiados con el dedo mágico, porque imagínate. sin duda el sucesor
0: del presidente él quiere que sea uno de sus hijos consentidos imagínate si Sheinbaum es ese es ejemplo de eficacia e independencia, cómo estarán las cosas Carlos, por, por último eh, ¿tú, tú mismo aceptas en, en tu libro y en las conversiones que has tenido alrededor de tu libro que eh, se, se corre el riesgo, digamos, de que este ejercicio notable que has planteado sea, en cierto sentido, eh, prematuro. Es decir, faltan cuatro años de gobierno, dos terceras partes del sexenio. Déjame preguntarte esto, por último. ¿Qué tendría que hacer López Obrador? ¿Qué tendría que pasar para que López Obrador corrigiera el rumbo y esa oportunidad perdida, como tú definías la presidencia lópez obradorista se convierta no en la cuarta transformación, que es un concepto que creo que además le hemos regalado de gratis a López Obrador en esta construcción narrativa eh, tan singular que él ha impuesto y que muchos han decidido eh, colaborar en ello. Yo nunca uso el, el concepto cuarta transformación, ni 4T, ni nada de eso, porque eso se gana. Pero digamos, concedámoslo, para que la oportunidad perdida se convierta en una transformación positiva para el país, ¿qué tendría que ocurrir?
1: Dos preguntas realmente. La primera, yo creo, lo digo al principio del libro, que es como una película, Leo. En general, pues a las dos terceras partes de la película, ya sabes si la película es buena y mala. Te puede sorprender el final, pero es raro que lleves una película que dura 120 minutos, que lleves 40 minutos aburrido y que luego te diviertas o viceversa. Bueno, puede pasar que al principio estés divertido y luego te aburres. Claro, la diferencia es que aquí no nos podemos salir de la sala del cine, eso es un problema, <risa> tenemos que vivirla hasta el final, nos guste o no. Yo creo que ya está muy trazado este sexenio, en el sentido de que el presidente ya tomó una serie de decisiones, les pasa a todos los presidentes, y una vez que cancelas el tren, el, el, el aeropuerto de Texcoco, y empiezas con Santa Lucía, pues ya estás amarrado a acabar ese aeropuerto, es muy difícil dar vuelta en mí. Son pocos los presidentes que arrancan en cualquier lugar del mundo con una estrategia muy definida que luego dan vuelta en luz. En la conclusión lo discuto un poco el caso de Mitterrand. Mitterrand sí, uh -huh. después de dos primeros años desastrosos, dio vuelta en luz. Pero ¿cuál es la diferencia que le obligó a Mitterrand a dar vuelta en luz? Pues caer una sociedad crítica y plural, y pues una estrategia económica tan mala como la que tenía le estaba costando políticamente. Y... Cuando le tiene la debacle en la primera elección que enfrentó, pues da vuelta corrige y acaba siendo pues, el gran presidente, el presidente de 14 años en, en, en el poder en Francia, el gran transformador uh -huh. de, 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 de la Francia que se integra Europa al tú por tú con Alemania. Eso se ve difícil que suceda porque no hay contrapesos. Porque no hay contrapesos ni al interior de su gobierno. Porque no hay quien le esté explicando los problemas que está acumulando. Porque además el presidente López así fue en la Ciudad de México. El presidente López, el, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los problemas importantes de la Ciudad de México los pateó. No invirtió un metro de metro, se le olvidó el drenaje profundo, hizo las cosas que tenían relumbrón, gasto social, el segundo piso del periférico. Esa es la forma de gobernar de López. Entonces, veo muy difícil que le dé vuelta en U y por lo tanto veo muy difícil que pueda volverse, como bien dices tú, sino el gran transformador, un buen presidente, un presidente que le herede a su sucesor, que eso es lo que cualquier presidente tiene que estar pensando, un país más sólido, con más potencial de crecimiento, con menos inseguridad, con instituciones más sólidas, con mayor justicia social, etcétera, etcétera. En cualquier de los indicadores, yo creo que el país va a estar menos
0: bien en el 2024. Pues aquí estaremos, Carlos, si me lo permites, en el 2024 para tener un diagnóstico ya completo del gobierno López Obradorista. Te felicito por tu libro. Es siempre un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo, Carlos.
1: Al contrario, Johnny, no nos tenemos que esperar hasta el 2024 cuando tú quieras.
0: Perfecto, lo hacemos con más frecuencia. Gracias a Carlos Elizondo.